0: ¿Qué tal, gente? Estamos en un punto de hartazgo, que es un martes por la noche, y haciendo cosas de martes por la noche, lo cual sería un punto de hartazgo. Así que, eso. Juliana, a ver, saluda que seguramente seguís vos también en este punto de hartazgo. Es el estado natural de los dos en este cuatrimestre ya
1: conoció mi estado natural.
0: A ver, contexto. Es final de cuatrimestre, yo tengo finales, yo estoy haciendo un trabajo. Julián está con 20.000 cosas, todavía tiene una materia y estamos acá en temporada 7, repito, estamos acá en temporada 7. O sea, mátennos.
1: Buenas, gente.
0: Eso, mátennos. Entonces, haciendo los cálculos, más o menos para año nuevo terminaremos la temporada 7, por lo tanto en enero arrancaremos la 8, celebremos, en enero empezaremos frescos otro año, muy bien, en enero arrancaremos el año frescos como lechugas, con una buena, con una nueva temporada, con, con un nuevo showrunner y cosas nuevas.
1: Nada vale 100, enero, dame vacaciones.
0: A tener vacaciones en febrero. A ver, vamos a darle en. Vamos a tener enero. Vamos a hacer en enero. Vamos a tener vacaciones en febrero más que nada porque yo rindo. <ríe> porque yo rindo y me voy de vacas. Así que vamos a tener febrero de vacaciones. Vamos a grabar en enero más que nada también porque enero es, eh, es aniversario del podcast. Así que vamos a darle eso. Además del hecho de que. Eh, vamos, vamos a pensar que en enero también empieza otro podcast porque eh, oficialmente he decidido que tenemos que empezar ya vos no, vos, vos sé que, yo sé que vos no querés el podcast de Arrow así que cuando empiece temporada 8 de Supernatural empezará temporada 1 de Arrow en un podcast que serán eh, instantán, eh, instantáneo no, eh, <ríe> no di más. <ríe> eh, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, porque eh, Supernatural y Arrow tienen más o menos los mismos tiempos.
1: Yo que... Ah, thank you.
0: <ríe> en febrero seguramente nos tomaremos una o dos semanas de vacaciones. Igual tendremos las cosas grabadas ya desde antes para que no se note tanto que no fuimos de vacaciones. <ríe> Y aviso, la semana. Esta semana no vamos a ver el 20, vamos a verlo la semana que viene, porque Julián está en un estado de muerte súbita. Así que no se va a poder. <ríe> Yo también, pero vos me ves acá.
1: <ríe> Señora, quiero dormir. Yes.
0: <ríe> pero okay ¿se dan cuenta que estamos en un estado de procrastinación total? Y que llevamos así dos horas, porque este capítulo es una poronga. Yo no voy a ser sincera. Yo no me acordaba de este capítulo. Yo no me acordaba de la existencia de este episodio. Yo... <ríe> y vos os amen constantemente. Sí.
1: Yo estoy demasiado cansado.
0: Estoy tired. <ríe> eh Este capítulo yo no lo recordaba. Yo no recordaba nada de este. No me acordaba que pasaba nada. Es más, yo no lo puedo usar pensar... No hay ni un solo momento icónico, no hay eh, nada que pueda trascender, <risa> o sea, no hay nada. <risa> este capítulo es malo, o bueno, no malo, es... existe, que no es malo, está Hasta ahí, listo. Así que a ver, no sabemos tampoco qué decir porque está ahí. <risa> Así que a ver, podemos empezar. Eh... <risa> <risa> A ver.
1: Exactamente.
0: Vamos a empezar diciendo que este capítulo fue escrito por eh, un, dos personas que están en nuestra lista negra. Una es Adán Glass, y ya lo sabemos. Eh, las otras dos personas que están en esta lista negra que tenemos son Eugenie Ross Lemming y Brad Buckner. Personas que odio. Yo odio. Y Julián también odia. <risa> El último que hicieron fue The Slice Girls. Estos capítulos. Este capítulo que a nosotros no nos gustó, eh, pero dejaba muchas... <ríe> tenía muchas cosas bastante complejas en cómo solucionarlo. Además de que no tuvo continuidad de alguna, y bronca, porque es algo que tenía que tener más peso. Y dejé por Tim Andrew, que lo último que hizo fue eh, Season 7, Time for a Wedding. Este capítulo que a nosotros no nos gustó. <ríe> Así que, dos guionistas que no nos gustan. Y un director de un capítulo que no nos gustó... Queda por capítulo... Esto. Digo <risa> okay antes de empezar... Eh, empezar con estas cosas... Con esto... <risa> Vamos a meternos con la toma de Julián que está en un punto igual que yo de... Yo no me acuerdo nada y... Acabo de ver el capítulo y no me acuerdo nada. Y... <risa> y de... Bueno, existe... Así que, esta es la trama, ni vi el cap, es que sí, <ríe> se nota, yo lo vi, ya ni me acuerdo tampoco. Digo, bueno, esta es la trama de Julián.
1: Este capítulo estuvo, tiene muchas cosas y decisiones cuestionables, pero en concepto está muy bueno, lástima que este capítulo es, bueno, ya van a ver, Bobby ayuda a los hermanos desde el velo, yendo con ellos por la, ánfora, de Bobby, estos dan con un caso donde hay una mansión embrujada, gracias a una cazadora la cual los tres conocían, al llegar Bobby se da cuenta que está muerta, tiene semicontinuidad con lo mostrado en la 4, seguimos a los tres, cada uno por su lado, mientras Bobby aprende a agarrar objetos, así la trama, un fantasma malo que está ahí hace siglos quiere, juntar más fantasmas ahí para seguir en el velo, aparentemente pueden absorber otros fantasmas ahora, ¿Qué es esto? ¿Dan mi fantón? En resumidas cuentas Bobby tiene que golpear a los hermanos con la respuesta en la cara, estos tienen un enfrentamiento corto con el villano, Bobby se convierte en super fantasma y ahora puede hacerse visible, pero a pesar de esto los hermanos se cuestionan qué hacer con Bobby ahora. Pues es antinatural, solo Sam puede volver de la muerte, o el mismo, con esa lógica la serie terminó hace cuatro temporadas, y más viniendo de Dean, suena, raro, como siempre, buenas ideas ejecución dudosa, si querían hacer a ambos escépticos mínimo un poco de preparación.
0: A ver, un par de cosas. Al fin dijiste bien la palabra ánfora, <risa> después de muchas semanas, y, eh, a ver... Sabemos que Dean es, eh, sí, tienes es algo cara dura por haber dicho eso, de, che, es el orden natural de las cosas, esto está mal y todo eso.
1: Seis semanas, lo logré.
0: Sí, es un cara dura Dean al decir eso, así que, como hace banda que no lo usamos, <risa> la hermosa imagen, señor revivista Sam dos veces, exacto. <risa> Había que destacar la hermosa imagen de esa de Dean de. que tengo, de Dean de caradura de con hermoso de yo no confío en demonios. Y la imagen de din con Crowley. <risa> Había que destacar siempre eso. <risa> claro. <risa> Exacto.
1: Vos reviviste, pero no
0: claro. <risa> Señor revista son dos veces. Vos reviviste. Claro, pero no, <risa> no importa <risa> No importa, recordemos que si lo dice Dine es palabra santa <risa> Pero ok, antes de meternos con los momentos icónicos y curiosidades Había olvidado de decir la intro <risa> Y es que estamos acá en el búnker de los letrados Porque el búnker de los letrados se han preguntado a ustedes personas bastante curiosas Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre lo entiende En cuanto a la temática sobrenatural de lo más caótica, ultranatural de lo más caótica, CW, qué tan caótica siguen publicando en la cuenta de Supernatural Oficial creo que había uno que decía ahora del un vínculo incre inquebrantable ya había una foto de Samirin es como, gente, ¿qué pasa? dale <ríe> digan algo
1: el orden natural dicta que los dos protagonistas estén bajo tierra
0: exacto <ríe> el orden natural no sirve en esta serie bueno, de hecho siempre decimos, salud de natural solamente funciona. No aplica estos dos. Cosa de. Creo que la SAM en la a 4 diciendo. Eh, Yo tengo sangre de demonio. Vos fuiste al infierno. Somos lo opuesto a natural. Somos lo opuesto a normal. Como, sí. Eso. Aunque me, me, me da bronca ese momento porque se me era demasiado pedante por eso. Claro. <risa>
1: temporada 4, ellos sabían
0: exacto Pero <risa> ok, momentos icónicos y curiosidades como dije hace un ratito no hay momentos icónicos <risa> no hay nada destacable en este episodio <risa> ¿qué podemos destacar de acá? el hermoso momento de el hermoso momento de Bobby, Sam y Dean destacando que durmieron los tres con Annie <risa> Ese momento de Sam diciendo que Bobby durmió con ella. Dean diciendo que tuvo algo con ella también. Y Sam diciendo, bueno, las cosas pasan. Pues también, que los tres durmieron con la misma mujer. Cosa que es rara porque son padre e hijos. Pero bueno, con la misma mujer. Muchas trincheras, como dice Dean.
1: Bobby es lo único destacado que por existir.
0: Exacto. Además ese momento nos regala dos hermosos stickers que julián todavía no me hizo que yo ya le mandé, pero bueno <risa> que se lo mandé hace dos días, pero ok. vamos a te los mandé con las opciones de las portadas <risa> stickers las hermosas reacciones de Dean en ese momento. <risa> Señora, mi memoria no me da. <risa> bueno, revisen el chat. Hay dos stickers que tendréis que hacer. <risa> Pero ok. Eh, momentos y y curiosidades. Recordemos esto de que Sam menciona que estaba sin alma. Este momento que dice que... Eh, los accidentes pasan. Y, es, y pone la cara de... Sam estaba sin alma. O sea, esto fue en el año de... Que Pinocho tenía el control. Que durmió con Annie. Es rara. En ese momento Pinocho dormía con quien sea. Bueno, Dean habla de cómo Bobby está arruinando el orden natural, algo que se aprendió. Algo que él aprendió cuando llegó a ser la muerte por un día en Sita en Samarra. Es como, por fin, destaca en este episodio. Por fin recordamos este episodio, por fin recordamos que Dean fue la muerte por un día. Lo olvidaron completamente eso. Pero eso, o sea, Dean conoce el orden natural y sabe que hay consecuencias si se rompe el orden natural. Por eso... Eh, porque lo sabe. Porque pasó eso. Vio esas consecuencias. Y él como... Sam y Dean van y vienen. Es como un ofrend... Es como... Eh, un horror para el orden natural. Pero son cosas que se tienen que hacer. Porque Sam y Dean tienen trabajo por hacer. Pero no se puede permitir... Esto de romper el orden natural constantemente Después bueno eh... Dean afirma que Si Bobby hubiera fallecido Podría estar bebiendo cerveza en Harbels En el cielo a lo que Lissam, así como Ash eh, Hicieron cuando estaban en el cielo En el lado oscuro de la luna Algo también para destacar pues, Es un spoiler eh, Es algo que se ve En eh, ¿Qué Esto de estarías muerto, estarías bebiendo cerveza en Harbels. Eh, ¿En qué Bobby está bebiendo cerveza en Harvels. Esperándolo a Dean. Es un momento que... Para llorar. Y no vamos a hablar tanto de qué porque yo me pongo a llorar cuando hablamos de ese episodio. <risa> Psicológicamente no puedo hablar de ese episodio. Pero ok. Bueno, uno de los fantasmas les enseña a, y a Bobby esto de mover las cosas con total calma y enojo. A la parte de la ira se le enseñó a los Winchester, el Cole Griffith, este que tenía menos de dos meses muerto y solo tenía 12 años. Y en la muerte toma vacaciones. También lo se demostró cuando Dean era un fantasma y los Dine, cuando Sam y John estaban discutiendo y Dean se enojó y tiró y golpeó el vaso en la mesa. También está relacionado en cómo eh, Dean estaba calmado cuando hablaba con Sam en la Ouija. en Imagine of Dine. Bueno, es esto que dijo el hermoso de Sandy y Bobby tenía Tenían algo con Annie. ¿Eh? Bueno, durante este episodio Dean nota que Dick Roman está patrocinando una excavación arqueológica, está buscando algo. Esto ya lo había dicho en varios capítulos. Eh, Dick Roman estaba. Eh... Ah, estaba financiando una excavación arqueológica en Fuero Viejo, cuando Frank de Vero le contó a Dean, pero él no estaba interesado en ese momento. Esta historia continúa en el capítulo siguiente, la chica del 12 con calabozos y dragones. Y en Leer es Fundamental, que es el 21, cuando los Winchester trabajan para ver qué es lo que está buscando en esa excavación. Qué es lo que había ahí. No diré nada más de eso. <risa> bueno, este episodio presenta por última vez a un fantasma quemándose cuando lo ponen a descansar hasta en Painted Black de temporada 10. No me acordaba de ese capítulo de temporada 10, pero después me acordé. Esto es salarlos y quemarlos. También la última vez es que los huesos son fantasmas son salados y quemados para que descansen hasta la fundición en temporada 12, capítulo que tampoco me acordaba. Ahí se dan cuenta que no vamos a tener fantasmas en, en un rato. Ya van a hacer otras cosas. Después, bueno, este episodio... Muestra eh, última vez que Dean pone un fantasma a descansar aparte de Bobby fuera de pantalla. Hasta, eh, que ustedes en sobrevive, eh, suba a los defides. que se llama el 23. Se sobre sobre los defides, no me acuerdo. Creo que se llama su el más exacto, el 23. No me acuerdo bien. Hasta Tanatología Avanzada en la 13. Esto es que poner fantasmas a descansar por objetos. Después, bueno, Bobby hace una referencia a Ghost con Patrick Swayze, eso es, yo Swayze, que es lo mismo que eh, Bindi dice de la temporada 2 y que dijo el capítulo anterior. Después, bueno, esto es que en 1933 se ve eh, que la prometida de Withman Es, el fantasma este dueño de la casa, en el diario dice que fue asesinada alrededor de 1901, según la fecha que figura en el periódico, pero en el museo... Dice que Vaness nació en 1895, por lo que tendría seis años cuando estaba comprometido. O sea, tan mal las fechas de ambas. Y después, bueno, en el minuto 30-20, cuando eh, Annie está viendo su cadáver, se puede ver que <ríe> movió el labio. Es como... está mal lo el, el de quedarse quieta. Después, bueno, que empiezan las mías... <ríe> Me encanta que en ningún momento la gente de utilería dijo... Che, hay seis años de diferencia solamente entre el periódico y el, y el museo.
1: Ja, 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 ja.
0: <risa> Claro.
1: Che, capaz de casar un re joven.
0: Los re jóvenes. Acá empezó una mía. Es raro que Sam nunca haya podido sentir la presencia de Bobby. Él es psíquico. Si pudo sentir a Dean cuando estaba en coma, debió sentir a Bobby también. Si bien... Y Sam ya no tiene los poderes y todo eso, tendría que seguir siendo psíquico. <risa> o sea, tendría que seguir sintiéndolo. Pero como Sam dice en este capítulo, es por eso que no pudo... Es por eso que la Ouija no funcionó, porque Sam siempre estuvo solo, siempre estuvo con Dean, porque, la Ouija... porque Dean siempre tuvo la ánfora.
1: <risa> H no se acuerdan.
0: <risa> Ellos no se acuerdan que Sam es psíquico. Bueno, el escenario de la casa, de la casa esta de Whitman Van es la misma que la de Playthings. Bueno, continúa este gag de Dino olvidándose el ánforo en todas partes. Estoy que... Te, te queda bovino el motel, es como... Oigan, saca... Agarra la campera por la puerta. Gracias. Eso. Y bueno, eh... Esto es que ya había dicho, el, hay dos formas de usar los poderes fantasma. Uno es con el poder del Zen y otro es con la irracional. Recordemos que Sam y Dean antes pudieron controlarlo. En, con una tarde de entrenamiento y concentración. Cosa que pensemos, Bobby estuvo dos meses para poder controlar, para poder mover algo. Sam y Dean necesitaron una tarde de entrenamiento. <risa> Estaron una tarde y una secuencia de entrenamiento con un nene de 12 años para poder usar esos poderes. <risa> Me encanta el cómo. la diferencia de poderes. Después, bueno, ¿eh? El tipo de la casa histórica de la ciudad es Gothrie. El actor es el que interpreta a Gothrie. Uno de los sirvientes más leales de Crowley en la temporada 10. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a esa temporada. Yo lo recuerdo por eso, el... Gothrie. Crowley. Llamándolo todo el tiempo. Después, bueno, ¿eh? Voy, voy según esto, el. Bueno, puedo matar a hombres lobo, arreglar un pinto y hornear pan de maíz. El que alguien me mate si no puedo ser Zen. Todo eso, sus grandes atributos. Eh, de, bueno, esto ya me harta el... Dean diciendo, todo el tiempo intentamos convencernos de lo contrario, y él ha estado... <ríe> y como, no Dean, Sam trató de convencerte de lo contrario muchas veces. Vos en el interior siempre supiste que Bobby estaba ahí. <ríe> todo este tiempo tratamos de convencernos de que no estaba ahí. ¿Cómo no? Pues ya sabías. Recordemos el capítulo 13 con Dean diciéndole a Sam... ¿Qué tal si es él? Capítulo 18. ¡Es él! <risa> Otros capítulos viendo qué estaba pasando. ¿Qué tal si? Eso. Y Sam todo de escéptico convenciéndolo a Dean de que no. <risa> Recordemos que Dean es una persona muy voluble. Y si Sam le dice... No, Dean, no es, porque nosotros queremos que sea, no es. Y todo eso... Dean estuvo todo este capítulo sin pensar que sea. Porque Sam se lo dijo el capítulo anterior. Revoluble este tipo. Fue bueno esto que... Dean odia las pelis de terror indie, nada pasa en realidad. Que es lo que estaba viendo la pelista de adolescentes. Y ahí cuando me un poco de bronca porque yo estaba produciendo... Estaba... Trabajando en la comercialización de una peli de terror indie este cuatrimestre Es como, no No es que nunca pasa nada Bueno
1: A ver, en una serie normal Sam sería el maduro
0: No No, en una serie normal Dean tendría que ser el maduro que ayuda a Sam Dean es el mayor eh, bueno, Bobby dice esto eh, de... un su momento, han estado algo lentos desde que me fui. Acá lo que pasa en realidad es que Sam y Dean están siendo afectados por la presencia de Bobby como fantasma. Esto lo aprendimos en la temporada 4, que cuando las personas sienten a sus seres queridos presentes, no pueden seguir adelante y sufren mucho. Además de que Bobby siempre estuvo ayudándolos mágicamente en vez de dejar que resuelva las cosas solos. Es como... Eh, esto que ya había dicho hace banda de eh, Sam y Dean, no pueden continuar, no pueden eh, olvidar, no pueden eh, seguir adelante porque Bobby sigue ahí. Los está afectando y no los deja avanzar, no les deja estar ahí. Esto lo vemos en la temporada 4 con Cole Griffith, esto de que él sigue ahí, su madre sigue llorando, lo sigue sufriendo y todo eso porque él sigue ahí. Como cuando se lo llevan, la madre puede seguir adelante. Ese capítulo, la muerte toma vacaciones, es muy importante. Habla muy bien de la mitología, de cómo eh, de la gente cuando muere y cómo son afectados los seres queridos ahí. Sí, es como, como se hacen bien las cosas. Después, bueno, por alguna razón Whitman está atado a una llave, pero también su cadáver está en el mausoleo. Que yo sepa, solo podía tener sus huesos o estar atado a un objeto, no ambas. Debe ser por eso que está en la casa y no en el cementerio. No explican bien eso, el por qué está atado a una llave y al cadáver. No tiene sentido. Pero bueno, esto que yo ya lo dije. Esto de que eh, Dina habla sobre el orden natural de las cosas, cómo, debe ter cómo todo debe terminar y qué probabilidades hay de que algo salga bien, de que salga bien esto sin consecuencias. Esto lo aprendió el ser la muerte, como todo lo que está determinado tiene que pasar o sucederán cosas peores. Las consecuencias llegan a ser enormes cuando el universo quiere que quiere hacer balance. Esto lo vimos en ese capítulo que es increíble. Recomiendo mucho ver de nuevo ese capítulo.
1: Sentido. Este cap.
0: Sí, bueno. No pido mucho ya. Bueno, vamos a las referencias. Está este diálogo que eh, Dean dice, este tipo mueve más tierra que el drug Report, en español es otra cosa. El drug Report, Reporte Druck es un sitio web agregador de Estados Unidos, dirigido por Matt Groot con la ayuda de Charles Hurt. El sitio consiste principalmente en avances, en enlaces a historia de principales medios de comunicación de Estados Unidos y el mundo, sobre política, entretenimiento y eventos actuales. También tiene enlaces a varios columnistas. Los puntos de vista expresados en el sitio web son considerados frecuentemente como conservadores. El mover más tierra, obviamente, es como sacar mierda de otras cosas. Debe hacer eso. Después, bueno, se me ese, dice ese, muy Hemingway. Estaban en trincheras, muy Hemingway. Ernest Miller Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, que también era hiper, hiper ultra machista. <ríe> si ven en Legends of Tomorrow, que aparece en un capítulo que creo que iban a París, aparece Hemingway y es súper molesto, conservador y machista. Recomiendo ver Legends of Tomorrow para aprender mucha historia. <ríe> Y esto de las trincheras porque Hemingway decía esto de, ¿Quién estará en las trincheras a tu lado? ¿Eso importa? Más que la guerra misma O sea que importa más ¿Quién va a estar a tu lado en la guerra Que la misma guerra? Es verdad Después en bueno, este momento que Dean Entra a la casa embrujada eh, este y dice eh, Cariño, estoy en casa Es la típica frase estadounidense de series clásicas De los cuarentas de los en la que un marido le dice eso a su esposa cuando llega del trabajo. La típica, hay los blues y, y todas esas. Dice lo mismo en español en inglés. Después en este momento que Dean, de que en la cámara hacia ellos, Dean dice, ¿Annie? ¿Slimer? Eh, Slimer, el clásico villano de los cazafantasmas esta peli de 1984, que viven haciendo referencias en esta serie. Siempre es Casa Fantasmas Scooby-Doo y The X-Files. Siempre. Después, bueno, soundtrack no hay nada, solamente score. Vamos a... Todo en Supernatural pasa dos veces, porque todo en Supernatural pasa mínimo dos veces. Y bueno, esto es, como siempre, adolescentes idiotas muriendo en lugares embrujados. Esto pasa en Asylum y en tanatología Avanzada. Tanatología Avanzada es el 5 de la 13. Después, bueno, vamos al doblaje. Se darán cuenta de que no llevamos ni media hora de programa y es porque uno... Este capítulo no hay nada que decir de él. Además de lo que ya está escrito. Segundo. Son cuatro páginas de tarea. No hay nada. O sea, no hay nada acá. ¿Qué quieren que explotemos? No hay nada.
1: Lo mínimo. Y yo me estoy muriendo.
0: No hay nada. A mí era mejor la semana que viene va a haber más. Pero acá no hay nada. Después, bueno. Eh, vamos al doblaje. Este momento que... Eh, a ver El episodio se llama De grave importancia Creo que ni siquiera lo dije en el principio del episodio El episodio 19 de la séptima temporada De grave importancia De grave, grave importance Llama en inglés o sea, Llama igual en español en inglés De grave importancia Me encanta el posta Estamos casi terminando y en ningún momento dije <risa> Nunca dije el, el título Y el número Of grave importance se llamaría en inglés, o sea, es lo mismo. Así que bueno, eh, el capítulo que es muy malo. <risa> el doblaje es lo siguiente: este momento que digo la referencia de que este tipo mueve más tierra que el Drudge Report. en español dice el tipo mueve más tierra que en un terremoto, hablando de Dick Roman. Y después bueno este momento que Sam dice y dice dónde están excavando, dice en español. Cuando es raro que haga esa pregunta, porque, eh, bueno, diciendo, si diría eso, ¿no crees que empezaría por ahí? Y en inglés dice esto: es algo sobre para qué está excavando. O sea, es más importante esta pregunta: ¿qué está excavando? más que el dónde. Porque, ¿dónde? bueno. Después, bueno, eh, este momento que Bobby entra a la casa embrujada, ve todos los fantasmas, y en español dice: Dios fantasmas, en inglés dice Dios mi gente, my people <risa> después bueno eh, este momento que Dean dice eh, mucho ruido sin nueces está haciendo todo y no hay nada hace muchos ruidos, en inglés dice un montón de chisporroteo y sin carne después bueno, este momento que describen a Annie que dice eh, al tipo del museo porque dice de, está siendo bastante popular este lugar. Ya una chica vino a preguntar. En español, Dean dice, treintona trigueña, bonita. En inglés dice, en los treinta, pelirroja, atractiva. O sea, en inglés destaca que es pelirroja. La verdad, yo no diría que es caribeña. Digo, trigueña, como dice en español. Después, en este momento que, en inglés, Dean dice, el, Annie, slimer. En español dice, Annie. Sammy, llamando a Sammy que estaba justo bajando. Después, bueno, este momento que, que Bobby dice de... Qué inteligente que fui, me dejé la ánfora acá y ahora estoy atorado acá. Hijo de perra, dice en inglés. Lo que me molesta que hayan censurado porque dice maldito en español. Y por último, este momento que están viendo en el cuarto de Vanessa, le preguntan... ¿Y ¿Qué era este lugar antes? Dice en muchos lugares, un burdel, eh, un bar ilegal, un bar clandestino, y esto de, es, bueno, de los bares ilegales, es que hay mucho que ocultar, en español dice bar ilegal, en inglés dice speakeasy, y es porque el término speakeasy, como no, habla fácil, eh, es bar clandestino, speakeasy, yo no lo sabía, pero es un buen juego de palabras. Después, bueno, eh, la audiencia es 1.57 millones. Creo que ya la gente está reta de esta temporada, igual que nosotros. La audiencia de Niquita es 1.39 millones. Su so, ahora se tomó el parón de 20 días, igual que Niquita, de el típico paro de Pascua y Semana Santa. Por lo que antes estábamos en 30 de marzo, ahora estamos en 20 de abril. Recordemos que ya no hay más parones hasta el final, como siempre, después del parón de Pascua. 1.39 millones Nikita, 20 de abril de 2012. El episodio es escrito por Albert King y dirigido por Jeffrey Hunt. El episodio se llama Ira, 19 de la segunda temporada de Nikita. Lo que dice es lo siguiente. Percy libera a Nicolas Brandt, Rick Rabanello, un traficante de armas y viejo enemigo de Nikita, de un centro de detención de la CIA en Noruega. Brandt entregará el plutonio que la división no pudo adquirir antes, si le entrega a Nikita. Sin embargo los métodos de Brandt son poco ortodoxos incluso para los estándares de división. Comienza matando a Madeleine Pearce con un coche bomba. Sabiendo que Sean es el próximo objetivo Nikita y los demás vigilan el funeral de Madeleine. Brandt sin embargo captura a Nikita y la tortura en una casa abandonada. Percy si descubre que Brandt eh, quiere algo más en el trato. Michael. Después de que Michael bebe un sedante, Brand renuncia a su plutonio y envía a Michael a la casa. Sin embargo, Alex, Sean y Beercroft encuentran su ubicación gracias al rastrador de Michael y matan a Brandt. La terrible experiencia acerca a Michael y Nikita después de sus tensiones a principios de temporada. Sigo sin ver Nikita, sigo sin encontrar dónde ver Nikita, pero me sigue interesando verla. <risa> sigue teniendo muy buena pinta me sigue pareciendo interesante para ver en algún momento la verdad la quiero poner en la lista para para verla esta y mi prima y mi tía me dijeron más de casas esperadas que pintan muy bien pero bueno la semana que viene vamos a ver no hablar vamos a ver eh, el episodio 20 de esta séptima temporada, el cual es titulado La chica con el tatuaje de calabozos y dragones, capítulo que a mí me gustó un montón, porque aparece una de mis actrices favoritas y personajes favoritos de la serie. Y la sinopsis oficial es la siguiente. Dick Roman, James Patrick Stewart, ¿se acuerdan que habían leviatanes? <risa> Adquiere el disco duro de Frank, que contiene información confidencial sobre los Winchester y se la entrega a una brillante hacker, Desprevenida llamada Charlie, estrella invitada Felicia Day, diciéndole que tiene 48 horas para romper el firewall o la despedirán. Sam y Dean reciben un aviso de que Dick tiene el disco duro y la carrera. Hasta eh, la, la carrera llegará hasta Charlie antes de que descifre el código. Mientras tanto Bobby, Jim Beaver, intenta ayudar a los hermanos pero su rabia hacia Dick por matarlo comienza a interponerse en su camino. Es un capítulo que a mí me gusta mucho más que nada porque Felicia Day es, es un amor. Charlie es un personaje que a mí me gusta un montón y que tiene muchísima evolución. Ya lo van a ver, es increíble. Los dos personajes de esta temporada que se introducen, que son Charlie y Garth, son personajes que tienen mucha evolución más adelante y la verdad me gusta un montón.
1: Es genial. Me
0: gusta bastante. Así que por suerte vamos a verla por fin en el capítulo siguiente. Y me encanta que pasamos solamente 34 minutos de programa. Porque. ¿Qué más se puede decir de acá? <risa> ¿Qué más podemos destacar de este episodio? Nada. No hay nada más. No tenemos. Eh, ningún chiste. Ninguna otra cosa. Ningún. Ningún algo. Que se pueda decir de este episodio. Así que. Eso. <risa> eh, suscríbanse. Compartan y todo eso... Es que claro... Uh -huh. Nada jajajaja eh, Fíjense, compartan y todo eso... Estoy esperando que Julián mande el coso... Nos veremos la semana que viene... No esta... La semana que viene... Para ver el episodio 20 de esta temporada... Y para... Hablar de él, que yo soy muy feliz por eso y así que sigamos sufriendo esta temporada, vamos que ya termina. <ríe> así que eh, nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Bye, bye.